0: Дорогие товарищи, доброе утро. Продолжается наш цикл, посвященный истории противостояния России, Советского Союза и Соединенных Штатов в лице блока НАТО. Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын, э, публицист, историк. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро. Здравствуйте, Сергей.
0: Да, Евгений Юрьевич, но у нас на повестке дня венгерские события, венгерские события, развитие событий, да, на чем мы остановились? Конец сороковых.
1: Да, но мы остановились как раз э, на том, что в июне 48-го года состоялся объединительный съезд Венгерской коммунистической партии, стал Демократической партией Венгрии, и в результате этого объединительного съезда возникла венгерская партия трудящихся. Лидером этой партии, то есть председателем партии, стал бывший лидер социалистов Арпад Сакашич, а генсеком Матеш Ракаши, который до этого возглавлял Коммунистическую партию Венгрии. Ну и плюс избрали трех его заместителей, среди которых, безусловно, особым влиянием пользовались Янаш Кадар и Михай Фаркаш. Я напомню, что вот мы в прошлый раз упомянули, что была проведена параллельно и Арпад Сакашич. А буквально через 4 месяца, это в декабре того же 1948 -го года, за границу сбежал лидер самой крупной на тот момент буржуазной демократической партии Иштон Баранкович. И та партия, которую он возглавлял, заявила о своем самороспуске. Ну и наконец, перед новым 1949 годом из страны бежал еще один очень Высокопоставленный коррупционер, это министр финансов Миклыш Ниарази. И в результате возник громкий а, скандал и правительственный кризис. И тогдашний премьер-министр страны Лайош Диньш был отправлен в отставку. И его сменил новый лидер партии мелких сельских хозяйств. То есть той самой партии, которую возглавлял Золтан Тилди Истфандж Доби. То есть вот таким образом, по сути дела, и была совершена та самая тактика нарезания солями, да. а, о которой позднее писал Матеш Ракаши. То есть коммунисты, взяв на вооружение вот эту тактику нарезания солями, по сути дела, выдавили из э, ну, власти всех своих политических оппонентов и уже вот к рубежу 1948-1949 -го годов, по сути дела, взяли в свои руки всю полноту власти. Евгений Юрьевич, а
0: вопрос о беглых, да, вот вы упомянули несколько фамилий, кто сбежал, а так в 48-49 год границы все еще оставались какими-то такими условными, прозрачными, потому что там поздний Советский Союз и социалистический лагерь, кажется, что там действительно настоящая такая бетонная в прямом переносном смысле стена между нами и Западом, и так не так-то просто смыться через границу.
1: Ну нет, безусловно, граница существовала, но вы понимаете, что охранялась она абы как? Это раз. Второе, как такового запрета на передвижение из стран Восточного Блока или стран Восточной Европы в Центральную и Западную Европу еще не существовало. Вот, а забегая нет. вперед,
0: Евгений Юрьевич, когда, в принципе, вот полностью уже вот этот пограничный контроль стал таким, как мы
1: его помним? Это, безусловно, с момента создания НАТО, а затем и с момента создания Варшавского договора. Вот когда был сформирован уже по-настоящему военно-политический союз Советского Союза и его сателлитов Восточной Европы, вот тогда были резко ужесточены значит, все нормы пересечения границ стран Восточного или Социалистического Блока со странами НАТО.
0: Я угу. Юрьевич, а, Наверное, нашим слушателям тоже будет интересно понять. Мы с вами застали введение шенгена, да, то есть вот современная там система в 90-е, там, в 2000-е годы она вступила в строй, когда одна виза на все страны Евросоюза. Вот эта визовая система пересечения границ с европейцами для там советских граждан или для граждан соц-стран, вы не в курсе, когда примерно ее тоже ввели?
1: Вы знаете, по-моему, она существовала всегда. Другое дело, что в зависимости от страны существовали свои нюансы выдачи этих самых виз. То, что касается, например, Чехословакии, то там был более упрощенный порядок. То, что касается, например, Румынии и Венгрии, там был более жесткий порядок. То есть по отношению к странам бывшего фашистского блока были более жесткие меры или нормы пересечения границ со странами Центральной и Восточной Европы. Прошу прощения, со странами Центральной и Западной Европы. Но, безусловно, я вот этих тонкостей дипломатических... Ну, понятно. Да, конечно, понятно. не знаю. Это надо... Евгений
0: Юрьевич, а как, как вот этот новый уже после нарезанного солями кабинет министров, правительство венгерское, как они вставали на социалистический путь развития?
1: А дело в том, что еще до этого была принята трехлетняя программа восстановления венгерской экономики. И там, по сути, уже провозглашались основные принципы реализации просоветского экономического курса. Понятно, что он имел свои нюансы, но в целом там был отдан приоритет развитию тяжелой индустрии, то есть отраслей производству средств производства. И шел процесс постепенного выдавливания частного собственника из сельского хозяйства. Но при этом я замечу, что никакой коллективизации в Венгрии не проводилось. Более того, Москва прямо говорила венгерским руководителям, как прошлым, так и нынешним, то есть как э, Золотону Тилди, э, так и э, Матюшу Ракашу, и Арпаду Сакашичу, чтобы они не торпедировали этот процесс, а чтобы они э, опирались прежде всего на мелкое крестьянское хозяйство. Ну, тут надо учитывать еще и э, историческое своеобразие в Венгрии и характер сельского хозяйства, поскольку там все-таки основной упор делался на садово-огородной культуры, которые производились в промышленном масштабе. А, значит, и тут надо еще иметь в виду то обстоятельство, что Союзная контрольная комиссия, она первые послевоенные годы довольно активно и масштабно спонсировала по сути дела венгерское сельское хозяйство нашим зерном. Даже, даже кстати, в период у нас тяжелого голода 46-47 года вот зачастую Сталина и советское руководство обвиняют в том, что они в период этого города, в период этого голода гнали наше зерно за рубеж. Но дело в том, что эти контракты, так называемые, были заключены еще до э, засухи 46 -го года и мы просто были обязаны по своим соглашением это зерно поставлять там были конечно не огромные объемы как это обычно рисуют но несколько сот тысяч тонн зерна угу. мы поставили страна вашей вы упомянули
0: Европу. вот тяжелую промышленность ну, то есть производство средств производства мы знаем что Чехословакия была до войны тоже такой промышленной страной и немцы туда много да. вкладывали а в Венгрии фактически мы что ж получается создавали эту промышленность
1: нет, нет, не надо представлять дело таким образом, что Венгрия, как и Румыния, Болгария были каким-то сельскохозяйственным придатком. Это вовсе не так. Да, понятно, что там уровень развития тяжелой индустрии, конечно, отставал от той же Германии или Франции и даже Италии. Но, тем не менее, там существовала индустриальная база, то есть основа восстановления и развития группы А в промышленности, она была. И потом тут надо иметь в виду, что Советский Союз был заинтересован в укреплении именно пролетарской прослойки значит, ну, конечно. в странах. конечно да. Поэтому
0: сразу после присоединения к Евросоюзу и к НАТО уже в 90-е годы именно промышленность тяжелую там всю ликвидировали. Евгений Юрьевич Питцин после короткой рекламы продолжил. Дорогие друзья, продолжается наш цикл, посвященный истории противостояния НАТО и Варшавского блока. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист нам Евгений Юрьевич, так вот, начала развиваться промышленность в Венгрии, да, мы о ней сегодня говорим, и сельское хозяйство тоже. То есть все больше у меня вот возникает ощущение, что в каждой отдельной вот этой социалистической новой республике, да, которая по факту еще и не стала даже социалистической, да, или, или народной в Восточном блоки, подходы к развитию были свои, собственные, не по единой такой кальки, да, какой-то?
1: Да, да, естественно, не единой Никакого единого плана соитизации, а тем более полного копирования советского опыта в странах Восточной Европы не было. И я вот читал э, и воспоминания многих лидеров э, социалистических стран, которые тогда были во главе этих государств, и документы, и протоколы бесед Сталина с руководством этих стран, и он везде их ориентировал на то, чтобы они не копировали слепо наш советский опыт, а с учетом местных особенностей и исторических традиций э, значит, шли по пути строительства социализма. Это, кстати, подпитывало и так называемое националистическое э, крыло внутри самих коммунистических партий. И вот эту карту, кстати, довольно умело потом разыграли те же американцы и британцы. Вот я как раз хотел упомянуть о том, что после того, как произошло объединение коммунистов и социалистов, и как в эмиграцию значит, кинулись все лидеры наиболее крупных буржуазных партий, то были проведены новые парламентские выборы, и вот тот самый Венгерский народный фронт независимости получил э, почти 96% голосов. И э, был созван новый состав высшего органа власти страны, который был переименован в Государственное собрание. Он принял новую, уже третью по счету Конституцию. Там была провозглашена в этой конституции уже Венгерская Народная Республика. При этом пост президента страны был упразднен. Функции президента были возложены на президиум Венгерской Народной Республики. И первым председателем этого президиума стал тот самый Арпад Сакашич. При этом я замечу, что аналогичным образом был переформатирован и прежний состав министров. Прошу прощения, и прежний состав кабинета министров, теперь он стал называться Совет Министров Венгерской Народной Республики, и главой этого Совета Министров был переназначен Иштон Доби. При этом я замечу, что тогда же, в середине 49 -го года, началась довольно острая борьба э, внутрипартийных группировок внутри Венгерской партии труда. И первыми жертвами вот этих внутриполитических разборок стали член политбюро ЦК, бывший глава парламента Имра тот самый, которого мы уже не раз упоминали, и имя которого напрямую связано с событиями 56 года. И министр иностранных дел, а в прошлом министр внутренних дел Ласла Райк. При этом я замечу, что у нас традиционно и в советской, и в постсоветской историографии опала, а затем и казнь Ласла Райка, трактовалось как слепое копирование венгерским руководством жестких сталинских методов руководства и, да и по сути дела, повторение политики политических репрессий 30-х годов. Но довольно давно, почти 50 лет назад, один из британских журналистов написал исследование, где убедительно доказал, что вот эта внутрипартийная борьба и жесткая расправа с националистическим и с национальным крылом во всех правящих компартиях была инициирована прежде всего американцами и британцами. Был разработан целый план по дезинформации руководства этих компартий с тем, чтобы внести расколы, с тем, чтобы ослабить эти просоветские uh -huh. режимы. И вот Лава -Ла раз... А и...
0: Задам, можно, может быть, вопрос в связи с этим. Если мы помним вот о венгерских событиях 56 -го года, как вам видится, в каком примерно году американцы и остальные начали уже, вот, так сказать, готовить почву под эти события
1: и работать а это, с людьми? Да, это совершенно очевидно, установленный факт, это тысячел 1954 год Совет Безопасности значит, США принимает отдельную резолюцию. Она получила название Операция «Фокус». И значит, вот с момента принятия этой резолюции, собственно говоря, и начинается подготовка к тем событиям, которые произошли и в Польше, и в Венгрии в 56-м году, ну и дали по списку. Так mm -hmm. что это Евгеньевич, вот а Они
0: действительно американцы, если так вот говорить коротко, ожидали, что мы выпустим эту страну из поля своего влияния, mm -hmm. они на что рассчитывали.
1: Да, да, Венгрия вообще рассматривалась как слабое звено а, в социалистическом лагере. Они очень надеялись на то, что. Ему удастся держать верх с учетом того, О, что там было говоря, довольно связано. Смотришь на цепь про, этих про...
0: стран, да, новых социалистических, и что не страна, то слабое звено. Кроме, наверное, пожалуй, Германской Демократической Республики, да. Но мы об этом еще поговорим. Евгений Юрьевич Спицын в нашем цикле Холодные войны история противостояния НАТО и Варшавского договора. Спасибо большое. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.